0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass wir heute über die Planung einer Wohnraumlüftung nach der DIN 1946-6 sprechen. Allerdings nicht wie das letzte Mal als zentrale Lösung, sondern als dezentrale Lösung. Dafür bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern ich bin hier zusammen mit Lothar wieder am Start. Lothar, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Christoph. Alles im Grünen Bereich. Und wenn es so ein spannendes Thema gibt wie die dezentrale
0: Lüftung, vor allen Dingen mit Wärmerückgewinnung, dann sind wir doch wieder gerne am Start. Ja, das auf jeden Fall und mal ganz kurz, dezentral, was heißt das? Wir haben Einzelgeräte mit Ventilatoren in den, in den einzelnen Räumen auch sitzen, also das ist so, so ein Unterschied, aber Lothar, du kannst uns bestimmt mal ganz genau erklären, wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen einer zentralen und einer dezentralen Anlage? Ja, dann starten wir doch erstmal mit der zentralen Anlage. Sag immer, zentrale Anlage haben wir
1: eine einzige Lüftungsanlage im Heizraum oder zum Beispiel im Dachgeschoss. Die versorgt zentral sämtliche Räume mit Frischluft bzw. holt die Abluft, die verbrauchte Luft wieder aus der Ablufträume und bringt sie dann natürlich wieder nach außen. Bei der dezentrale Geräte, da sieht es ein wenig anders aus. Bei der dezentrale Geräte, da haben wir in jedem Raum mindestens mal ein Gerät, also haben wir in einem jeden Zuluftraum zumindest ein Gerät und dementsprechend haben wir natürlich auch in der Ablufträume wieder ein Abluftventilator. So und hier kann man natürlich auch dann sagen, diese Push-Pull-Geräte, die sind rein nur für Zulufträume, weil die geht im Pendelbetrieb und somit können wir natürlich hier nicht irgendwelche Ablufträume damit ausstatten. In der Ablufträume braucht man dementsprechend noch einen, einen Abluftventilator und das sind so schon mal so die zwei grundsätzliche Unterscheidungen zwischen den Lüftungssystemen. Aber vielleicht kannst du ja auch mal ganz kurz erklären,
0: wie funktioniert denn so eine dezentrale Anlage oder wie ist der Aufbau? Ja, ganz wichtig ist, wie du das schon gesagt hast, wir haben hier einen Wechselbetrieb zwischen den Geräten. Also die Grundlage davon ist, dass wir einen Intervall haben von 60 Sekunden. 60 Sekunden lang macht das eine Gerät Zuluft, das andere Gerät Abluft. Die arbeiten ja auch immer im Team, also immer im, im, mindestens in, im Gerätepaar. Und nach diesen 60 Sekunden wechselt das Ganze, sprich das Gerät, das Zuluft gemacht hat, ist dann im Abluftbetrieb und das Gerät, was im Abluftbetrieb war, ist im Zuluftbetrieb. Dann sind diese Geräte ausgestattet mit einem Keramikwärmetauscher. Das ist so ein Keramikblock, der sehr feinporig ist, also so eine Wabenstruktur hat und da strömt natürlich die Luft dann durch und durch diese große Fläche wird dann durch diese warme Abluft, die aus der Nutzungseinheit herausgeführt wird, dieser Keramikblock aufgeladen. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Art Batterie für Wärme. Wenn nach 60 Sekunden der Ventilator seine Drehrichtung ändert und dann diese kühlere Luft von außen durch diesen Wärmetauscher den Keramikblock saugt, dann wird diese Luft vortemperiert angewärmt und äh, so haben wir dann auch eine Wärmerückgewinnung realisiert darüber. Wichtig ist noch zu sagen, jetzt denkt man so, okay, jetzt habe ich da vielleicht in den ganzen Räumen einzelne Ventilatoren sitzen und so, wie ist das denn von der Nachhaltigkeit, also von der Leistungsaufnahme und da sind wir irgendwo bei zwei bis drei Watt bisschen in Abhängigkeit von der Lüftungsstufe, also wirklich sehr, sehr gering und sehr schonend für den Stromverbrauch. Wenn wir uns die Auslegung und die Berechnung der Luftmenge mal angucken, also wir sind ja noch im Bereich Planung, Auslegung, dann ist das identisch bei der zentralen Anlage, weil natürlich die Luftströme, die Luftvolumenströme, die ich für meine Anforderungen errechnet oder haben möchte, ist ja unabhängig von welchem Gerät das, oder mit welchem Anlagentyp es umgesetzt wird, mit welchem Gerätetyp. Aber... Gibt es da vielleicht doch noch so ein paar Besonderheiten, ein paar Details oder so, wo man hier nochmal drauf hinweisen müsste?
1: Ja, Christoph, der hast natürlich schon äh, vorweggenommen. Es gibt natürlich auch so ein paar, ein paar Besonderheiten, ein paar Details. Ja, die Berechnung ist äh, vom Lüftungskonzept her natürlich erstmal identisch. Zentral oder dezentral spielt ja hier keine Rolle. da sieht es bei der. Luftmenge von der Außerluft äh, aus, weil dort können wir natürlich durch das, dass diese Pendelbetriebene Lüftungsgeräte ja rein Zuluftgerät zu für die Zulufträume sind, dann können wir natürlich dementsprechend die Ablufträume auch vernachlässigen in der Berechnung, also in die Gesamtfläche und. Und äh, hier kann man natürlich dann sagen, okay, auch äh, von der Infiltration her, gerade äh, im Gegensatz bei der Zentrale, ist ganz klar definiert, dass die, die Infiltration ja nicht mhm. abgezogen wird. Und so, wenn man also ein kombiniertes Lüftungssystem zum Beispiel hat, dann darf man sogar die Infiltration wieder ein Stück weit abziehen. So, und Genauso eine weitere Besonderheit bei diesen äh, dezentralen Lüftungsgeräten ist, also das sind ja andere Zuluftgeräte, aber trotzdem kann man natürlich auch die Abluftgeräte, so wie man sie jetzt schon in der Vergangenheit in der Podcast gehört hat, so ein ECA oder ein Einrohrsystem, auch in dem äh, System integriert werden. Man könnte sogar ein, so ein, System, ein sogenanntes balanciertes Gerät äh, noch integrieren. Und der Unterschied zwischen einem balancierten Abluftgerät und zwischen einem normalen Abluftventilator ist einfach, dass so ein balanciertes Gerät äh, auch nochmal zwei Keramikwärmetauscher hat und dementsprechend halt auch mit Wärmerückgewinnung hier ausgestattet ist. So, und wenn man das Ganze natürlich auch in diesem Gesamtsystem integriert hat, dann braucht man natürlich auch für diese Abluftventilatoren keinerlei ALDs, also durchlässe, weil die Push-Pull-Geräte, die gehen automatisch in Zuluftbetrieb, wenn die Abluftventilatoren in Abluftbetrieb gehen. Und somit haben wir hier natürlich dann auch immer ein schön balanciertes Verhältnis. Und genauso, was, was wir hier bei Maiko auch schön umgesetzt haben, damit die Luftqualität auch wieder sehr gut ist, haben wir sogar vor diese Keramikwärmetauscher beidseitig Filter gepackt, dass dieser Keramikwärmetauscher, Dementsprechend auch von beider Seite her richtig schön vor Verschmutzung geschützt ist und dementsprechend hat er natürlich auch immer der gleich hohe Wärmebereitstellungsgrad, wo man hier auch benötigt. So durch ein, ein Lüftungssystem mit den dezentralen Geräten, mit den Push-Pull-Geräten, können wir natürlich auch über mehrere Räume installiere. Wenn man das zum Beispiel mit Türunterschnitte oder Türlüftungsgitter in Luftverbund macht, dann kann man das natürlich auch über zwei Räume zum Beispiel entsprechend auch betreiben. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, so von der Besonderheit, wie du das vorher angesprochen hast. Wir haben ja dann auch noch so verschiedene Installationsgegebenheiten. Und je nachdem, im Neubau kann ich ja natürlich letztendlich das recht einfach zum Beispiel über kabelgebundene Systeme machen mit diesen Push-Pull-Geräten. Aber gerade in der Sanierung können wir natürlich nicht hier irgendwie sternförmig durch eine Bestandswohnung hier alles verdrahten. Und da bietet sich natürlich auch die Funkversion an. Mir habt ja hier die verschiedenen Varianten, egal ob das die normale Standardvariante ist, Komfortvariante oder diese Funkvariante. Und hier haben wir dann natürlich nur. Ans Gerät fahren mit 230 Volt und die ganze Kommunikation geht dann über sogenannte In Ocean Funk, und somit haben wir hier mit einem minimalen Installationsaufwand auch gerade bei der Altbausanierung ein ganz ganz einfaches Lüftungssystem. So, und ja, wenn man jetzt so mal die beiden Systeme miteinander vergleicht, was denkst du, wo sind denn so
0: die Vorteile für deine einzelnen Systeme? Ja, ich denke, das ist ganz klar, dass die Systeme sehr unterschiedlich sind und dadurch ergibt sich auch logischerweise, dass jedes seine ganz spezifischen Stärken hat. Bei den dezentralen Systemen sehe ich das zum einen in diese raumweise... Äh, ja, Teambildung, also ich kann wirklich raumweise das Ganze steuern, dadurch, dass ich diese Einzelgeräte oder immer diese Geräte im Paar habe. Dadurch ist das sehr einfach möglich. Zudem im Sanierungsfall spare ich mir natürlich die Kanäle oder Lüftungsleitungen zu ziehen. Das heißt, wenn ich das Ganze minimalinvasiv machen möchte und dann das vielleicht mit einer Funkvariante mache, muss ich mir wirklich nur Unterputz von einer Verteilerdose, die, die 220 Volt, ans Gerät hinfahren und eine Kernlochbohrung setzen und dann ist es eigentlich auch schon erledigt. Also da ist es auch ein guter Problemlöser überall, wo es gebäudetechnisch aufgrund von der Architektur oder so vielleicht nicht so gut umsetzbar ist mit einer zentralen Anlage. Dadurch, dass die paarweise betrieben werden, haben wir jetzt schon gesagt, muss ich noch darauf hinweisen, dass natürlich auch ungerade Zahlen, also immer mindestens zwei, aber es gehen auch drei oder fünf oder so. Also da ist man wirklich sehr, sehr flexibel und kann da ganz ja, individuell auf die Raumstruktur auch ähm, reagieren. Bei den zentralen Geräten dafür spricht ganz klar, also die Wärmerückgewinnung ist hier etwas effizienter. Ich habe einen höheren Wärmerückgewinnungsgrad. Die sind im Betrieb leiser. Das ist halt auch so ein sehr individuelles Thema. Der eine ist geräuschempfindlicher, der andere, den stört das nicht. Da muss man wirklich probieren, wie man darauf reagiert. Ich habe die Ablufträume integriert in den ba in der also in der zentralen Anlage immer mit integriert. Das haben wir auch schon hier angesprochen, dass wir da so ein bisschen drauf achten müssen mit so einer dezentralen Anlage, eventuell auch mit anderen Geräten. Was ich schon angesprochen habe, gerade ist das Thema leise, also dass diese zentralen Anlagen leiser sind. Das Grundthema Schall, Schallschutz ist ja auch eines, was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir alle wissen, Lärm und so, das ist auch nicht gesund für uns. Und deshalb möchten wir natürlich unsere Gebäude oder in unserem Wohnraum so wenig Lärmbelastung oder zumindest ungewollte Lärmbelastung, sprich der Laubbläser draußen vor der Türe oder sonstiges, so wenig als möglich. Lothar, wenn, wenn ich jetzt so eine dezentrale Anlage habe, wie mache ich es denn da, dass ich hier auch Schallschutzmaßnahmen eventuell mit berücksichtige?
1: Ja, ich muss jetzt schon wenig schmunzeln mit deinem Laubbläser. Ja, ganz klar, ich sag mal, es gibt ja auch immer einen angenehmen Schall und einen unangenehmen Schall. Ganz klar, im Herbst, wenn jemand mit einem Laubbläser an mir vorbeiläuft, ja, dann ist das natürlich eher ein unangenehmer Schall. Wenn ich aber auf ein Rock- oder Popkonzert gehe, wo der Schall natürlich noch viel, viel höher ist, dann empfindet sich eher als angenehmer Schall. Und so ist es natürlich auch bei, bei den Wohnungen. Aber mir wollen natürlich gerade dieser Stressschall, sage ich einfach einmal, vermeiden. Und dann fange ich vielleicht mal gerade sogar äh, mit etwas Außergewöhnlichem an. Wir haben sogar bei den Geräten, gerade um die Schallthematik aus dem Wege zu gehen, sogar Einschlafautomatik integriert. Das heißt, die Geräte, wenn man dann wirklich äh, ins Schlafzimmer geht und schlafen möchte, zum Beispiel noch ein, ein äh, Buch liest und möchte diese Pendelbewegung nicht hören, dann kann er also wirklich an Steuerung hingehen, einfach auf eine Taste drücken, auf die kleiner Ventilator kleiner Taste für zwei Sekunden und dann geht es in sogenannte Einschlafautomatik. Das heißt, man kann über die Inbetriebnahmesoftware Software sogar hier die Zeit einstellen. Ich sage einfach mal, ich möchte ein Buch noch im Bett lesen. Mache ich immer so gewöhnlich so eine halbe Stunde lang. Dann stelle ich natürlich auch die Einschlafautomatik mal mindestens auf 60 Minuten. Dann habe ich schön Zeit zu meinem Buch lesen. Und dann, wenn ich dann eingeschlafen bin, dann laufen die Geräte langsam wieder an. Das ist natürlich schon mal so das erste Thema vom Schall. Aber ich kann natürlich auch ganz gezielt hier auch Schalldämmelemente letztendlich direkt in der Hülse platzieren, einfach um die Ventilatorengeräusche hier zu minimieren. Und wenn ich das einfach noch mal äh, kurz äh, etwas schmunzelnd auf diese Laubgebläse zurückkommen darf. Es gibt natürlich dann auch noch den Außenschall. Und ganz klar, Christoph, du hast vorher gesagt, mit diesen Kernlochbohrungen, wo man einfach für diese dezentrale Geräte benötigt, da durchdringen wir ja letztendlich auch die Gebäudehülle. Und das heißt, der Schall von außen kann natürlich auch wieder durch diese Push-Pull-Geräte dementsprechend auch wieder in die eigenen vier Wände eindringen. Und um das zu vermeiden, bietet es jetzt natürlich auch an, die sogenannten Schalldämm-Elemente. Und diese Schalldämm-Elemente kann man dann wirklich durch das, dass der Schall mehrmals gebrochen wird, weil er muss mehrmals dann um 90 Grad umgewandelt äh, werden, wird er gebrochen und somit haben wir hier dementsprechend natürlich auch wieder we äh, wesentliche Vorteile gegenüber dem Schall. So, jetzt haben wir schon einiges gehört über die zentrale und dezentrale Geräte, aber es gibt ja auch so sogenannte semizentrale Geräte, so Twitter-Geräte, wo man für zentral und dezentral einsetzen kann. Ich denke, über das sollten wir auch noch ein paar Worte verlieren,
0: oder? Ja, unbedingt. Ich muss auch sagen, das ist so ja eins von meinen Lieblingsgeräten, wenn ich, wenn ich das mal so, so sagen darf und, und da auch tatsächlich so einen kleinen Favorit habe. Und das ist unser WS75. Und was macht das Gerät jetzt so besonders? Es vereint eigentlich die Flexibilität, was ich von diesen dezentralen Geräten habe und die Vorteile von einem zentralen Gerät in einem in einem Gerät. Ich habe die Möglichkeit, wirklich einzelne Räume damit zu versorgen. Das kann ein Büro sein, das kann ein Hotelzimmer sein, wo ich das Gerät an die Wand montiere, zwei Kernlochbohrungen nach außen habe und die, ähm, die Zuluft und die Abluft dann direkt am Gerät in den Raum hinein bzw. hinaus fördere. Ich kann das aber auch komplett... Flexibel gestalten und an dem Gerät Flexleitungen anschließen, also Lüftungskanäle anschließen, und kann damit dann wirklich sagen: Naja, ich bringe vielleicht dann doch die Zuluft ins Badezimmer ein, nutze den, den, den Sitz oder den Wohnessbereich als Überströmzone und hole mir im innenliegenden Bad dann die Abluft, hätte dann somit auch gleich die 18.017 mit. Abgehandelt. Also, man sieht schon, dass ich mit diesem Gerät unheimlich viel machen kann. Da haben wir auch im Webinar dann wieder einige Planungsbeispiele, Ideen, was ich damit eben tun kann. Wir haben in dem Gerät einen Enthalpie-Wärmetauscher verbaut, also den mit der hohen Wärmerückgewinnung, sage ich mal, und brauchen da auch kein Kondensat. Das heißt, das ist auch in der Sanierung gerade für Hotels oder sowas super interessant, wenn wir an Tiny-Häuser denken oder solche Geschichten. Auch da ist das Gerät prima einsetzbar. Zudem kann ich das Ganze mit einer App steuern. Also das hat eine WLAN-Antenne integriert und ich habe hier, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten. Lothar, du merkst, ich komme schon so ein bisschen ins Schwärmen, wenn wir über das WS-75 sprechen. Aber wir müssen ja auch so einen Blick auf die Zeit haben. Und äh, deshalb, denke ich mal, ist das Thema der Feuerstätten noch ganz interessant, denn viele Leute, die möchten ja gerne so einen offenen Kamin oder vielleicht einen Kachelofen bei sich zu Hause haben, zum einen auch ein bisschen Heizkosten zu sparen, aber es ist ja auch einfach gemütlich, wenn man im Herbst dann vor dem knisternden Feuer sitzt und irgendwie eine heiße Schokolade trinkt. Wie sieht es denn damit aus? Geht das mit den Dezentralen und wenn ja, wie muss ich das Ganze dann machen?
1: Feuerstätte im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema. Klar, sprechen wir noch ein paar, ein paar Sätze zu den Feuerstädte gerne. Es gibt ja erstmal verschiedene Feuerstädte und es äh, spielt aber also keine große Rolle, ob wir hier eine zentrale oder dezentrale Anlage haben. Es kann natürlich auch sein, dass er so eine Lüftungsanlage auch mal im Unterdruck fährt. So, und gerade bei Feuerstädte ist es ganz gefährliche das gefährliche Kohlenmonoxid beim Unterdruck würde ja dann im Prinzip in die Wohnung eingesaugt werden und wäre natürlich dann tödlich und sowas darf natürlich überhaupt nicht sein und daher es gibt ja verschiedene Feuerstädte. so und es gibt einmal die offene und die geschlossene Feuerstätte das heißt einmal bei der offenen Feuerstätte, da zieht ja die Feuerstätte, das ist natürlich gesagt, der offene Kamin, die Verbrennungsluft direkt aus, dem, äh, aus der Raumluft heraus. So, und bei einer geschlossenen Feuerstätte, da zieht die Feuerstätte durch ein spezielles äh, Kamin oder durch einen speziellen Anschluss die Verbrennungsluft direkt von. Außer herein. Und dementsprechend muss man hier gleich unterscheiden. Generell braucht man natürlich einen Unterdruckwächter, damit hier dieser Unterdruck dementsprechend auch gewährleistet wird. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie hoch darf der Unterdruck sein. Also bis 4 Pascal passiert erstmal gar nichts. 4 Pascal Unterdruck ist nicht viel. Und das ist das für offene Feuerstädte. Wie du das so vor schön gesagt hast. So ein schöner Offener Kamin, allerdings hier ganz klar maximal 4 Pascal Unterdruck, dann muss dieser Unterdruckquächter natürlich abstellen. Wenn man so eine geschlossene Feuerstätte hat, dann kann man das Ganze sogar verdoppeln bis 8 Pascal und dann kann man hier Allerdings auch ohne Bedenken ein gemeinsamer Betrieb mit einem Unterdruckwächter, also so ein offener Kamin und ein Lüftungssystem ist also hier gar kein Problem. Ich sage allerdings immer, bevor man hier sich entscheidet, egal... Ob ein Lüftungssystem nachgerüstet wird oder zurzeit ist ja ganz, ganz in gerade wegen der Rohstoffversorgung, engste von der Rohstoffversorgung, dann auch noch so eine äh, offene Feuerstätte in der Wohneinheit zu installieren, jetzt noch kurz vor dem Winter. Aber hier der brandheiße Tipp, immer als allererstes mit dem Bezirksschornsteinfeger die ganze Installation abstimme.
0: Ja. Das ist doch gute, eine gute Nachricht, dass wir uns einfach auf ein gemütliches Kaminfeuer bei guter Luft dann auch im Herbst freuen können. An der Stelle würde ich sagen, haben wir das Thema auch gut umrundet und dargestellt, wie ich so eine dezentrale Lüftungsanlage nach der DIN 1946-6 Umsetzen kann. Wem das jetzt noch nicht genug war, dem kann ich auch hier wieder unser Webinar ans Herz legen. Meldet euch da gerne an, da haben wir dann eine komplette Stunde Zeit, über das Thema zu sprechen, auch mit Musterplanungen und allem, was dazugehört. In der nächsten Folge, da schauen wir uns einmal das Gegenstück zu unserem PP45, zu unserem Push-Pull-Gerät an. Und zwar das Gerät mit Wärmerückgewinnung dezentral für Ablufträume, das PPB30. Bis dahin sage ich einmal, Lothar, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, wieder hier den Podcast aufzunehmen. Und Ihnen da draußen, machen Sie es gut und wir freuen uns darauf, Sie hier bald wieder begrüßen zu dürfen.